0: Bonjour à tous et bienvenue pour des nouveaux Paris sur Breaking Bet, spéciale Coupe du Monde et spécial quart de finale aujourd'hui avec deux super matchs, on a un petit peu le match du cœur, le match des bleus qui va avoir lieu à 16h et évidemment le choc brésil-belgique de ce quart de finale aussi, alors on est dans le groupe un peu là du côté tableau de la mort, puisque demain je ne ferai pas de podcast pour parler de la Russie ou de la Croatie ou quoi, c'est des matchs un peu... C'est vraiment, ce pas des matchs qui, qui, qui vont nous intéresser. On va vraiment rester du côté de la belle partie du tableau. Et évidemment, on va commencer par l'équipe de France qui affrontera donc l'Uruguay. Une Uruguay, si on fait un petit point déjà, euh, composition d'équipe sans Cavani, c'est sûr et certain, il ne sera euh, pas là. On sait qu'un joueur comme de la trempe de Cavani qui fait signe comme ça au banc en disant euh, je, je, tout de suite euh, changement et, et il montre que ça a pété en gros au niveau du mollet. Il ne peut pas être rétabli six jours p- plus tard pour un quart de finale de Coupe du Monde. Malheureusement, et c'est bien dommage pour lui et pour le football, puisque c'est un mec qui se blesse pratiquement jamais, et là, il va louper un quart de finale. Il se murmure même en Uruguay qu'il ne serait pas rétabli pour la demi-finale, si demi-finale il y a, évidemment, pour eux. Du côté français, on a une seule absence à déplorer, et c'est celle de Matuidi. Et elle est importante parce qu'on ne sait pas encore comment va jouer Didier Deschamps. La logique, c'est de remplacer... Matuidi, par Tolisso, dans ses films milieu de terrain, et puis voilà. Maintenant, se murmure un petit peu que Didier Deschamps, qui pour moi reste un des mm, plus grands entraîneurs français en termes de compréhension du football, je trouve qu'il a une vocation un peu, un peu trop défensive parfois, sans, sans faire offense à qui que ce soit, <rire> et donc du coup, aujourd'hui, il est possible qu'il prenne un risque un petit peu différent, en titularisant par exemple... Nabil Fekir ou Thomas Lemar à la place de Mathudis, qui aurait c'est pas question nécessairement d'apport offensif mais plus en tout cas quelqu'un qui va se bal- balader entre les lignes du milieu de terrain euh, de l'Uruguay et il est aussi possible qu'ils choisissent la sécurité qui mette d'abord Tolisso et qui une évolution dans le cours du match et faire rentrer ou Lemar ou Fekir donc ça ça va quand même avoir une importance fondamentale euh, pour, euh, pour nous français de voir un petit peu l'évolution du match. Les Uruguayens, c'est une des meilleures défenses du tournoi, si ce n'est la meilleure défense du tournoi. Leur stratégie est assez simple, sachant qu'en plus, ils ont l'absence de Cavani. Suarez, tout seul devant, le remplaçant de Cavani, c'est pas celui qui perf le plus, mais il est là et on sait que les Uruguayens, quand ils mettent le, 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 le maillot du pays, il se, il se passe quelque chose, ils sont transcendés. La charnière centrale est très bonne, les latéraux sont très bons, ils vont jouer un bloc bas essayer si possible sur tout ce qui va être coup de pied arrêté, coup franc et corner, donc il ne faudra pas en donner du côté français, euh, de planter une tête, et après c'est fini, il verrouille, et il n'y a, a plus d'histoire. Donc, côté français, ce que j'ai cru comprendre et analyser dans les paroles de Didier Deschamps, Hugo de Loris qui était en conférence de presse hier c'est qu'ils n'allaient justement pas faire ce que fait d'habitude l'équipe de France, à savoir un bloc euh, défensif solide, une assise solide, et puis euh, si on peut les prendre en compte avec la vitesse d'Mbappé, de Griezmann et, et Giroud en point d'appui. Non, a priori on va pas faire ça. Et ça, ça serait une super bonne nouvelle, parce que euh, là les, les Uruguayens clairement vont nous laisser le ballon. Le ballon, ils en veulent pas. Ils vont, ils vont laisser à l'équipe de France qui en plus a plus de mal à produire du jeu. Et si Didier Deschamps a, pour moi, le, le, le bon sens de mettre quelqu'un de peut-être un petit peu plus technique au milieu de terrain pour embêter ces Uruguayens, pour aller se faufiler entre les lignes, pour faire des bons centres, faire des frappes de loin, pour obliger la défense à sortir, ça sera très bien. Parce qu'aujourd'hui, ça, a priori, ça ne sera pas le match de Kylian Mbappé, euh, notre nouveau petit génie brut euh, qu'on voit de partout. Ce n'est pas un match pour lui. Moi, je vois plus un match pour Olivier Giroud, comme ça, à la base. Qui euh, va peut-être nous planter une tête ou quelque chose, où ça vient un petit peu de reculer, c'est-à-dire un Griezmann, un Fekir, peut-être même un euh, Pogba, s'il arrive à choper le cadre, il il va falloir frapper de loin, il va falloir les faire sortir, il va falloir les mettre en difficulté, il va falloir multiplier les centres, parce que, bah, au bout d'un moment, comme n'importe quelle défense, il y a forcément un moment où tu craques. Donc ce match à parier, pour revenir sur les paris, après avoir cette petite analyse, bah, il est très compliqué. Il est très dur parce que, bah, évidemment, euh, le scénario du match va, et le score va énormément influencer. Si l'équipe de France arrive à marquer vite, là, je parle d'un point de vue de supporter, c'est l'idéal, parce que le Ruaï va être obligé de sortir, obligé de prendre des risques et prendre le jeu à son compte. Et là, on peut les contrer. Donc, c'est aussi possible que dans la stratégie de d'Idée Deschamps, dans la première demi-heure, essayer de faire sauter le verrou très rapidement, pour prendre le contrôle du match. Tout ça, on le verra. Nous, aujourd'hui, c'est compliqué pour parier. Alors, je vais vous proposer quelques cotes, quelques paris qui me semblent les plus intéressants et qui nous euh, évitent de prendre trop de risques. D'abord, le nul à la mi-temps, qui est coté à 1,90. On double pratiquement notre mise. Ça, c'est si, effectivement, il y a un petit round d'observation, il ne se passe pas grand-chose. On essaye de, de, voilà, de, de jauger... Euh, l'adversaire direct qu'on a en face de soi. voilà, Le nul à la mi-temps me paraît <coughs> être euh, cohérent. On est obligé de mettre une petite pièce sur le 0-0. Il est coté à 6. Je le souhaite pas. Je le, je... Là, ce que je vous propose sera pas écrit euh, sur le, sur le bet bankroll. Ce sera vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est des petits paris comme ça. Nul à la mi-temps, oui. Je prends une piécette sur le 0-0 pour ceux qui ont envie d'avoir une cote un peu intéressante et globalement bah, je vois pas beaucoup de buts dans ce match donc je vais prendre la moins de 2,5 buts à 1,50 si déjà il y a un nul à la mi-temps ça nous permet d'avoir euh, un, un free roll pour la deuxième mi-temps ou même si c'est un partout à la mi-temps ce que je, je, je n'envisage pas trop il est, vous aurez un free roll pour les deux semaines res, enfin, les deux la, la, la deuxième période restante Évidemment, on va, je vais vous, quand même vous donner les cotes en rafale pour ceux qui veulent miser des petites sommes comme ça, un petit peu fun, et essayer de, de choper peut-être une timbale si, on, si les Uruguayens arrivent à nous amener en prolongation et au tir au but. Le, la victoire de l'Uruguay dans les prolongations, c'est 15, 9,50 pour la France et 10-10 et 10 pour les victoires au pénalty. Sachant que si ça va au pénalty, je vois quand même un, un, un avantage un peu plus fort et plus certain pour les Uruguayens. Voilà pour ce ce premier match, le deuxième entre le le Brésil et le Belgique, là franchement celui-là on va se régaler, autant je suis pas sûr qu'on voit un football énorme euh, à 16 heures, mais on va vibrer parce que c'est notre équipe de France, on a envie d'aller en demi et de se choper un gros et de croire et d'essayer d'aller plus loin dans cette compétition, autant le Brésil-Belgique ce soir on va se régaler. Je pense vraiment qu'on va se régaler. Le Brésil, je les vois monter en puissance. Neymar, malgré tous les euh, cinémas qu'il nous fait à rester au sol, etc., monte quand même clairement, clairement, clairement en puissance. Il progresse, il est meilleur. Casemiro n'est pas là au milieu de terrain, mais il met de Fernandinho. Donc, euh, pff, c'est quand même... Euh, ils ont un effectif extraordinaire. J'aime beaucoup ce, le jeu qu'a le Brésil maintenant, qui est un jeu qui ressemble un peu à celui du Real et qui est le jeu qui a gagné les trois dernières Ligues des Champions. C'est-à-dire qu'on voit un déclin du côté de, des phases de transition et de possession de balles, on l'a vu avec l'Espagne, on l'a vu avec l'Allemagne, c'est plus à la mode, c'est fini, ce football-là, il est entre guillemets résolu, il a été à la mode pendant dix ans, donc c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, on, s- on voit plus qu'il y a un jeu beaucoup plus vertical, et si on regarde un petit peu ce que fait le Brésil, c'est exactement un petit peu le jeu du réel, c'est-à-dire que déjà il y a Casemiro qui est devant la défense, mais costaud, solide, là il est absent, mais sinon il est là, c'est lui le titulaire, et aussi c'est un mec du réel, là on met Fernandinho, franchement avec la saison qu'il fait à Manchester City, c'est aussi extraordinaire, c'est le joueur classe mondiale, on a les trois de devant, donc Neymar, William et Gabriel Jesus, Gabriel Jesus qui tourne avec Firmino, donc euh, la défense, déjà, quand elle est lessivée à la 60, euh, 60e, 70e, parce que le petit réseau il en fait des courses dans tous les sens, il fatigue les défenseurs centraux comme pas possible. Hein. Il leur fait tourner la tête, il n'est pas très... Euh, il ne marque pas beaucoup de buts, c'est vrai, mais il a un peu le même rôle que Karim Benzema au Real, encore une fois, c'est-à-dire un peu ce rôle de sape à faire des courses dans tous les sens, il a un petit gabarit, et on l'a vu que d'ailleurs ça prépare le travail pour Firmino. Quand Firmino rentre, qui est aussi un attaquant de classe mondiale, il claque, il claque les buts parce qu'il profitent aussi du travail qu'a fait Gabriel Jesus pendant 60 ou 70 minutes. Et les grands défenseurs centraux d'un mètre 90 qui bougent leur carcasse à suivre ce petit phénomène là pendant euh, une heure de jeu, ils n'en peuvent plus. Et évidemment sur les côtés William et Neymar qui vous mettent le feu. Et, c'est la dernière précision que j'apporte, on a un des deux latéraux qui monte, qui est souvent Marcelo, qui sera rétabli d'ailleurs pour le match. Donc vous avez en phase de possession du ballon, 5 attaquant presque, puisque Marcelo euh, se met en position d'attaquant, de manière déséquilibrée, c'est-à-dire que ça penche plus souvent à gauche et parfois hypermute, c'est un bordel à gérer pour la défense, et on l'a vu, c'est ce qui marche depuis 2-3 ans maintenant, et le Brésil a un petit peu copié ce modèle, et donc je les vois aujourd'hui s'imposer, c'est une cote à 2,15, s'imposer dans les 90 minutes. Et du côté des Belges, j'aime bien cette équipe, ça joue bien au foot, Lukaku au côté de Thierry Henry, on en a parlé dans d'autres paris, a beaucoup progressé, je le trouve très fort. Derrière, les Mertens, les De Bruyne, les Hazard, tout ça, c'est des joueurs techniques, le, le, le ballon est leur copain quand même, hein, globalement. J'ai peur quand même qu'ils prennent un peu la marée euh, aujourd'hui. Parce que cette équipe belge, elle a donné un petit peu des, des signes un petit peu avant coureur de faiblesse. Et j'ai un petit peu peur que le verrou saute aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer trois paris. Un super safe, c'est le plus de 1,5 buts celui-là, franchement, euh, je je ne vois pas un match euh, ce soir sans qu'il y ait au moins deux buts dans ce match-là. Ça, c'est du sûr. Pour ceux qui envoient des grosses sommes, c'est cela. Pour ceux qui envoient un tout petit peu moins et qui ont envie de de tenter quelque chose d'un petit peu plus fun, bah déjà le Brésil, pour doubler la mise. Brésil qui qui remporte le match. Et un que j'aime beaucoup, c'est le Brésil s'impose et les deux équipes marquent ses côtés à 3,90 parce qu'évidemment les Belges, on l'a vu, on vient d'en parler, avec tous les joueurs qui sont techniques, peuvent claquer un but, il n'y a pas de souci, même sur coup de pied arrêté, ils sont présents, dans le jeu, ils sont présents, et même la défense centrale brésilienne, je la trouve vraiment très bonne, Thiago Silva-Miranda, je la trouve vraiment terrible, on est passé de Thiago Silva au Chialo, il est repassé un petit peu au Monstro là, sur, cette, sur cette Coupe du Monde, il faut bien le reconnaître, donc euh, ça se tente aussi quand même, vous pouvez du coup, pour ceux qui envoient des 10-15 euros par Paris, mettre la même somme sur le Brésil et la même somme sur le Brésil et les deux équipes qui, qui marquent. Comme ça, avec un peu de chance, vous touchez les deux et au moins, sinon, ça vous rembourse avec juste la victoire du Brésil. Voilà un petit peu pour euh, tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. On se reverra du coup maintenant pour les demi-finales avec, on l'espère quand même, nos, nos petits Français pour euh, bah, peut-être un, 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 petit, un petit France-Brésil. Ça ferait, ça ferait plaisir. Bah, je souhaite bon Paris à tous. Ciao.